0: Köszöntöm sok szeretettel Szüle Zsoltot! Nem kérdezek olyan marhaságot, hogy mi a veszélyesebb? A Boeing 747-es pilota fülkében beülni a kapitányi székbe mínusz 40 fokban odakint, vagy ide mellénk a mikrofonálásban helyet foglalni?
1: Mind a kettő hordoz magával veszélyeket, Az egyik kollégám most törte össze magát, mert lecsúszott a lépcsőn a 747-es fedélzetéről. Nem úgy jött le, ahogy elő van írva, mint egy létrán, hanem úgy használta a létrát, mint egy lépcsőt. És ennek következtében elvesztette az egyensúlyát, és arccal előre esett a gép oldalának, és szilánkosra törte a bokáját.
0: Jézus Mária, mert ez majdnem olyan rossz mint amikor egyszer egy óceánjárót tűzoltás közben a New Yorki kikötőben útsrieztettek el, hogy oldalára dőlt a 15 méteres vízben, tehát ennél rosszabb nincs mint hogy egy pilota a repülőgépről leszállás közben örök avokája. a beszélgetünk, akit elég gyakran láthattok az Aeropark különböző videó anyagaiban, én magam is elég gyakran mondok alá szülezsöldes anyagokat és élvezettel figyelem a pályafutásodat. Most nekem személyesen az első látvány, az volt amikor Hévízi Tamás barát Ma repültél még a Sky Europe légitársaságnál, ha jól emlékszem, és fönn a fülkében készült egy pazar beszélgetés, miközben mindenképpen CB-ket kerülgetedek ott jobbra-balra a Boeing 737 esetre Emlékszel erre?
1: Igen, azt hiszem, hogy Velencében mentünk a Tamással. Ő készített uh, különböző, különböző PR-anyagokat a Sky Europe számára, és uh, lehetőségem volt a Tamást elvinni. Én voltam a cégnek a főpilótája, és uh, és a Tamás végigfilmezett egy Budapest-Velence-Budapest útvonalat is.
0: Igen, látom, egy gyönyörű szép jobb oldali, vagy jobb körön történő leszállás, jobbra fölbukkan a város, éppen ott a szárnyat láthatózva, szóval úgyhogy van fantasztikus szép pozíció. volt egy igazi hévízi szülelféle koprodukció.
1: Hát igen, Tamással elég jól összeszoktunk, és több anyagot csináltunk, amit aztán, de, de többször alá is mondtál egyébként, nagyon... És az nagyon örülök, hogy találkozunk egyébként most személyesen. Ez az első személyes találkozom veled mert a hangodat. Az orgánogodat már ismertem korábban, csak ugye a személyes találkozó az most valósult meg.
0: Nekem is jól sik, hogy beszélgethetünk, mert a pályafutásod azért nem, nem piskó tavalyiből őszintén. Hogy kezdődött, hogy indult? Mindenképpen kérnénk egy rövid összefoglalót, hiszen nem akárkivel beszélgetek, hölgyeim és uraim. Ma 747-es kapitányként fungász, de szerintem te nem fogsz megállni az Erbus 380 Szóval, hogy kezdődött ez az egész történet? Hogy indult?
1: Én Boeingos vagyok, tehát én nem szeretnék Airbus-ra kerülni. Természetesen, ha ez lesz egyszer a munka, akkor Airbus lesz belőle, de én szeretnék a Boeing oldalán megmaradni. Hát ez egy elég hosszú történet. Én azt minden pilóta valahol úgy kezdi, hogy nézi a repülőket, csorogani áll a repülőtér mellett, és azt mondja, hogy ő pilóta szeretne lenni. Én nekem is hasonlóan kezdődött, nekem egyszer az édesapám hozott haza egy prospektust, ő sokat járt külföldre, repülővel, fogjam, és akkor vezették be a Malévnál a 254-est, és akkor mindenféle szóróanyagokat adtak a fedélzeten, és hazahozott egy prospektust, aminek a közepe egy kihajtható 254-es pilótafülke kép volt. És én ezt az egy, ez egy megbabonázó dolog volt, és akkor jött nekem az az érzésem, hogy nekem ezt csinálom. kell. És utána lettek különböző ilyen oldalhajtások, hogy otthon a, a szobámból pilótafőkét csináltam, kartonpapíba műszeveket ragasztottam, apám tálcán hordta be a kávét, vagy a kakaót akkor, és senki más nem jöhetett be a szobába. A barátaim utáltak hozzám átjárni, mert nem értették, hogy miért kell ülni egy szobában fejhajtóval, a, fülhallgatóval a fejükön és két órán keresztül bámulni a papírt, ami ugye a műszerek voltak, és én teljes áhítottan repültem Budapestről, én már nem tudom hova, talán Moszkvába, és két óráig ültem egy kartonpapír mögött.
0: Azt jelenti, hogy te már eleve forgalmi pilótának készültél? Tehát, tehát maga a műszer együttes vonzott igazán, vagy... Vagy inkább a repülésnek az a felelmi ami voltaképpen az a jól eső bizer- bizsergés, amikor az ember ott van úgy, úgy mozog alatta a repülőgép, és érzi a három dimenziót. Egy egyszerűs barátom mondta nekem azt, amikor Reviszki Zsolt egyébként most a, né- hát a néhai népszabadság nagyon híres fotóriportere, ezernél Relo közös ugrásnak a nagyszerű fel- szálló részevője, hogy az ember, szálló, ez úgy van, hogy az ember felnéz a forgalmi lámpánál a város közepén az égre, és vágyik oda-vissza. Ez nagyon szép mondat volt a részéről, amikor egyszer egyébként és voltunk és beszélgettünk. Nálad ez hogy indult el? Tehát mi, mi vonzott? A műszerek vonzottak? A látvány? A, a kapitánynak a személye? A, a hatalma esetleg? Vagy milye? <hállt>
1: Nekem valószínű, hogy mivel nem volt még egy élményem, én egy gyerekkoromban nem nagyon repültem. Én, nekem a műszerek. Én imádom, szeretem a műszereket, a kapcsolókat. Nekem a, 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 igen, a gyerekkoromban a barátaim nem szerették, ha beülök az autójukba, vagy a szüleim barátai nem szerették, ha beüldek az autójukba, mert minden cét kapcsoltam. Elkapcsoltam, elnyomkodtam és akkor utána egy fél órát el lett, amíg visszaállították a dolgok. És valószínű, hogy ugye a ugye nagyon-nagyon sok kapcsoló van, kapcsolási folyamatok vannak, és ott azt gondoltam, hogy ezek, ez... ez ez nekem kell. Amellett, hogy persze az ember vágyott arra, hogy repüljön, de akkor még nem tudtam azt, hogy ez, ez mi, milyen érzés lesz.
0: És egyik az, hogy eleve nyitott fejjel közeledtél a kapcsolóidhoz, hiszen van az a fajta felhasználó, aki bután bekapcsol egyfajta konfigurációt, és abban marad meg, Ez vagyok mondjuk én, de azt hiszem te az, az a fajta srác lehet, tényleg gondolom, ugye? aki mindig kíváncsi volt, hogy mi van, hogyha ezt a kombinációt megcsináljuk. Mi történik, ha azt tesszük bele? Ez azt jelenti, hogy a műhorizontal feküdtél és aludtál már gyerekkorodban?
1: Hát azért ez egy túlzás, de, de akkor még nem nagyon tudtam, hogy mi micsoda annyira. Tehát e, ugye én, nekem annyi, annyiba volt szerencsés. Akkor nagyon sok újság nem volt Magyarországon, ahol az ember tudott volna táplálkozni. Volt a repülés című, havonta megjelenő MHS által kiadott magazinban nem sokat látott az ember. Aztán nekem, édesapám jó voltából sok, olyan nyugati újság kezembe került, ahol látott az ember pilótafülkét. fülkét. Akkor elkezdtem kivágni a műszeveket, Azt ragasztottam fel a papír. Az volt a következő fázis, hogy nem rajzoltam, hanem fölragasztottam. És aztán, akkor kezdtem, meg, kezdtem utána olvasni, már a, a családbarátai tematikusan vásároltak nekem könyveket, hogy akkor, és akkor meg hozzájutottam a régi tankönyvekhez, akkor, akkor kezdtem megérteni a műszerek működését. De...
0: Hány éves voltál akkor?
1: Ez olyan hetedikes, nyolcadikos lehettem. Nagyjából nyolcadikos koromban tehetem azt, amikor már vágtam a műszereket, és nem rajzoltam. De olyan ötödikes, hatodikos koromban még rajzoltam.
0: Fotógraf. És akkor ebből utána, ezek után, hogy képződött vagy hogy keletkezett az első repülőút? Tehát hogy jutott el odáig Szüle Zsolt, hogy ez a fajta gyermeki vágyakozás, ez a fajta állandó érdeklődés. Ez ténylegesen abban testet öltött, hogy konkrét lépéseket kezdtél tenni. A család az miben tudott támogatni? Volt-e ilyen hagyomány egyáltalán?
1: Nem, abszolút repülésmentes volt ami mi családunk. Édesapám egy mérnökember volt, aztán egyetemi tanár, édesanyám, ez egy gépésztechnikus volt. Viszont a családban voltak olyan ismerősök, akiknek ismerőseinek, az ismerősei repülőtéren dolgoztak. A malévi jármű osztály. Különböző ilyen helyeken, amiknek kapcsán el lehetett intézni, hogy én mondjuk bejöjjek a repülőtérre. Volt egy repülőtér, ikonikus repülőtér látogatásom, valamikor 80, talán elsős lehettem középiskolába. Hát az egy hétig nem aludtam előtte, mert tudtam, hogy az iskola után jövök ki, és akkor az akkori malévi járműosztály vezetője, talán Sávos Lajosnak hívták az úriembert, aki el tudta nekem intézni, hogy az ő barkaszával végigmentünk a gépek között, és, és, és közelbe volt egy 234-es, egy, a hangárba egy, egy 254-es, és hát az nekem egy olyan élmény volt, ami olyan olaj volt a tűzre. Aztán jött a vitorlázó repülés, én a Malév klubba kezdtem, és én ott uh, 85-ig vitorláztam, az alapokat én ott szereztem meg.
0: Már beszélgettünk itt a MÁV repülőklubnak a tagjaival arról, hogy milyen volt az első egyedül repülésük, de hát ugye Szüle Zsolt jelenleg egy 747-esen repülnek. milyen volt az első tényleges egyedül repülés, amikor először fogtad a kezedbe volt egyéb a saját életednek az alakulását is, hiszen azt az egyedül repülés az ilyen szempontból egy nagyon fontos mérföldkő az ember életében.
1: Hát itt több fázis volt, mert ugye volt első egyedülű vitorlázó repülés, ami... Annak az élményében már nem emlékszem. De, de emlékszem, tehát emlékszem a repülésre, de hogy mit éltem át utána, azt nem tudom, mert elég feszült vagy feszes volt az a tábor. Kicsit, tehát kicsit olyan a katonás volt annak idén a kiképzés. Azt úgy annyira, akkor még nem éreztem meg ennek a, az ízét, de amikor az első önálló motoros iskolaköremet csináltam Cessnán, hát az egy fenetikus érzés volt. Kiabáltam oda fönnek ordítoztam örömömbe. Tehát ez egy, ez egy olyan örömkitövés volt, amit persze az ember a Földön nem csinál. Vagy filmek alá ilyet az ember, vagy toporzékol örömébe. De hát ezt ott nem lehet. Tehát ott maximum az ember üvöltett egy nagyot, hogy... sikerült. És aztán még ez az egész folyamatnak az eleje volt még. Talán a következő ilyen nagy lépés az volt, amikor 737-esen önállóan kapitány lettem. És az első utamat csináltam, akkor az is egy ilyen... Úristen, hát... Ez, ez most én vagyok itt a parancsnok. És a, az, igen. És a következő, nagy, ami, ami, ami ilyen nagyobb élmény volt, és nagy élmény, a 747-es kibocsátás. Hát az azt, azt megint hasonló élmény volt, mint az első repülés. mert nagyon hamar történt, megvoltak a megfelelő képzések, meg voltak a megfelelő vizsgák, de a cég, aki engem kiképzett, az a minimális ö, ö, oktatós utat írta elő, és hogyha megfeleltem a vizsgán, akkor tessék, lehet repülni. És gyakorlatilag 10 szakaszt repültem oktatóval, és 10 szakasz után ott volt. És önállóan kellett tevékenykedni, menni, és gyakorlatilag az embert belerakták a mély vízbe. elég keményen.
0: Ez ideugorjon ennyire gyorsan előre, mert ugye azt nyilván tudtad, hogy Hát pilótaként az életed végéig tanulnod kell majd. Anyagilag, hogy bírta ezt a család? Hogy bírta te? Menjünk vissza a vitorlázó repülős időszakokra. Mert ez a... És amikor 730 es kapitány lettem, ez azt mondja, vagy azt mondatja velem, hogy hát plusz 18 millió forint, <gül> ha nem tévedek túl nagyot.
1: Én, a... Én nem pilótának indultam, illetve pilótának indultam, de egy lusta tanuló voltam, ezért nem kerültem be abba a főiskolára arra a főiskolára, ahol a pilótákat képzik, ez egy évegyházi műszaki főiskola, hanem a második helyre vettek fel, amit megjelöltem magamnak, az pedig a Győri műszaki főiskola volt, és repülés irányító lettem. Nagyon szerettem ezt a szakmát, 15 évig csináltam, hungarokontrolnál dolgoztam, és tulajdonképpen amit én ott megkerestem pénzt, azt én beleforgattam a repülésbe. Egyik, a másik pedig, hogy abban az időben még nem voltak ilyen költségek, mint most, illetve Nekem a motoros képzésem, hogy az az első nagy költség, azt én úgy tudtam elvégezni, hogy annak a cégnek, az sajnos már nem létezik, az a Jetstream volt. Ő volt az első olyan cég, aki amerikai, nyugati típusú kisgépeket hozott be az országba. Ott én a tulajdonosnak lettem a személyi titkára. És ő megmondta nekem, hogy figyelj, neked fizetést nem adok. Viszont ott a repülő, ha kifizeted az üzemanyagot, akkor megcsinálhatod a típust és gyakorlatilag nekem a PPL képzésem egy üzemanyagárban keletkezett 1995-ben. És így indult el az egész, és a többi ö, vizsgát, illetve tanfolyamot, azt én a Hungarotontról melletti fizetésemből csináltam.
0: És mondhatjuk azt, hogy nagyon nagy alapokat adott gondolom a Hungarotontról, hát nem csupán információs tudás szinten, de beleélési képesség szintjén is, hiszen az irányító egyik legfontosabb dolog az az, hogy érezze, tudja és átlássa, hogy a pilóta miben helyzetben lehet. És egyrészt kívülről lássa a saját feladatát, átlássa az összforgalmat, amin belül az adott repülőgépet gondolko- gondoznia kell. Másfelől viszont belejje magát az adott pilóta helyzetébe is, és tudja, hogy milyen döntéseket hozhat például egy olyan típusú gépnél. Jól látom?
1: Ezt igen, igen ez jól látod, és fordítva is igaz az, hogy tulajdonképpen a pilótának is kicsit bele kellene élni magát egyen helyzetbe, és persze tisztelt a kivételnek, de nagyon sokszor van az, hogy a pilóták nem élik bele magukat a helyzetbe, hanem elképzelik magukat egy adott repülőgépként a légtérbe, és bizony az, az szokott feszültséget okozni, mert valóban a légtér az egy nagyon összetett komplex dolog, és mi mind... Mi, mint pilóták nem látunk olyan messze, mint az irányító, aki 5-10-20 percre tervez előre, és amit ő akkor nekünk mond, az lehet, hogy egy 15-20 későbbi konfliktusnak a megelőzése. Ezért, ezért nehéz pilótaként mondjuk az irányító fejével gondolkozni. Viszont, ha már irányító voltál korábban, az egy nagyon nagy, nagy segítség.
0: Cessna, Cessna, megtörtént az egyedül repülés, ott toporzékoltál a fülkében. Aztán hogyan történt a folytatás? Tudtad és akartad előre, hogy már pedig én nagy utasszájtó repülőgépen akarok repülni? Tehát ez volt a gondolat? Vagy mindig az adott pillanat hozta a következőt magával, és maga a repülés szépsége volt az, ami téged voltak éppen éltetett? Melyik az igazi?
1: Nem volt akkor még lehetőség, tehát nem volt a horizonton olyan helyzet, hogy én bekerüljek bárhol, akkor még volt a malív, a malévnak belső képzései voltak. Én ugyan bekerültem 2000-ben egy malévos belsős tanfolyamra, a listán fölkerültem a 45 helyre, és vártam a soromat. De én nyugodtan tettem ezt, mert egy repülés irányítóként éltem az életemet, szinten repültem egyre nagyobb gépeken, és gyakorlatilag a 737-es az, az, az derültékből volt a vilámcsapás. Ugyanis indult 2000 Egyben Magyarországon a Travel szerveznevű nevű első magánszerveződési légitársaság a CSEH Travel anyacégnek a leányvallataként, és oda kerestek pilotákat. És senki nem akart elmenni, mert a Malév-tot, Malévot senki nem akart ott hagyni. Ö, olyan új embereket pilóta kollégákat kerestek és találtak, akik külföldről jöttek haza éppen, de még nem mentek vissza Malévhoz, vagy éppen már nyugdíjasok voltak a Malévtól. Nagyon sok tapasztalt oktatóval repültem ott. És így indult a Traverse Service. Tehát engem fölhívott a, ö, fölhívott a főpilóta, és elmondta, hogy ez van, érdekel, elmondom, érdekel. Természetesen elmegyek a megbeszélésre. Elmentem, elmondta, hogy nagyjából miből áll ez a dolog. És a légitársaság abban az időben még megsponzorálta a képzést, megsponzorálta az összes ezzel kapcsolatos dolgot. És gyakorlatilag ott álltam, hogy megint el kellett mennem az irányítástól fizetés nélkülű szabadságra én ezt csináltam egyébként nagyon sokszor, hogy irányítottam, elmentem fizetés nélkül a szabadságba repültem, visszamentem.
0: Csak megint... De, de mire fölkértek meg pont téged? Tehát, tehát, milyen hit, tehát milyen híred volt a repülésben, amitől Szüle Zsolt neve, aki még az életben nem vezetett 737-est, fölmerült egyáltalán? Bocsánat, rossz kérdésérhez így van, csak erre kíváncsi vagyok.
1: Nem, azért ez egy túlzás. Nem volt nekem nevem. Akkor, de egy, egy irányító voltam a... a 200 közül.
0: De mégiscsak felhívtak.
1: Ez úgy történt, hogy természetesen itt ajánlások voltak. Tehát kerestek ugye embereket. Valaki engem megkérdezett, hogy érdekeltéket ez az állás, mert nem találnak pilótát, fiatal másodpilótát keresnek. Hát mondom, tehát persze, hogy érdekel. Hát és akkor valaki felhívta a cég tulajdonosát, és gyakorlatilag ilyen belső ajánlással került oda az ember. Egy interjúra és az interjú után mondták azt, hogy jó, te megfelelő vagy, jöhetsz.
0: És Minek alapján? Tehát mi volt az az érték, most egy utólag visszanézve, mi volt benned az a töblet? Többé ez egy nehéz kérdés, de éppen arra akarunk kiúkodni a beszélgetésre, hogy megtudjuk, hogy mitől válik valaki 740 es kapitányát. Tehát, tehát a rávaj kíváncsi, hogy mi volt benned az a töblet, ami megragadott a főnökei számára, ami érdekessé téged, amivel a most adott esetben papírműszereket kiragasztó kisrácoknak rendelkeznie kell majd ahhoz, hogy később... Akár egy hiperszonikus gépnek a kormányánál ülhessenek majd. Most, egy belegondolkodtatlak ebben a részletbe, de kíváncsi vagyok. Szóval, melyek azok az értékek, amelyeket ekkor már hordozniak az embernek a képzés előtt.
1: Én hát ezt én azt gondolom, hogy ilyen az, az interjú, amit lezajlott, az egy személyes elbeszélgetés volt. Ott nem csináltak mást, mint megnézték a papírjaimat, és azt mondják, hogy ez az ő elvárásonak megfelel. Ehhez, amit én hozzá tudok adni. Hozzá tudtam adni az, amit a személyes beszélgetés alapján ők leszűrtek, hogy ez egy hellbranch, ez egy szimpatikus, ez egy szisztematikus, ez egy, ez egy jó természetű, nem rossz természetű ember lehet, mert ugye ez csak egy ilyen felvételi beszélgetés, az csak egy első input, de azért le lehet szűrni bizonyos személyes jegyeket. És, és én azt gondolom, hogy ez lehetett a ami, ami a török céghez valóban, egy kicsit ugrok a 747 esre a török cégnél ott ez működött. Tehát a török céghez én már úgy mentem el a 737-esről, hogy volt mondjuk tízezer órám, amit nem nagyon érdekelte őket. Volt nemzetközi tapasztalatom, igen tetszett nekik az, hogy irányító voltam, de ott egy személyes beszélgetés volt törökül. És ott a török, én török, tudok törökül, és a török beszélgetés alapján az, az igazgató, meg a főpilót azt hűrte le, és az egy többlet volt, hogy én az ő nyelvükön beszéltem, magyar létemre, és ezt ők nagyon értékelték. Amellett, hogy szakmailag, nekik az egy kockázat volt, hogy végül is ö, ö, nem volt tapasztalatom széles törzsű gépendők, megadták azt a bizalmat, azok a törököknél még az is jellemző, hogy nagyon adnak a másik embernek a szavára, illetve az ajánlására. Tehát nekem volt egy ajánlóm egy másik török légitársaságtól, ahol dolgoztam három évet, és azt fölhívták. És azt azt mondták, hogy menj, ez egy jó, jó, oké, okay. jó, és akkor fölvesszük.
0: Ezért ne ugorjunk ennyire előre, Boeing 230. es Travel Service. Ugye azt mondják, Malév, volt Malév pilóta mondta azt a Travelre, hogy oltári szerencse, hogy a Travelnél dolgozhat, mert egy szemben a Maléval, ahol viszonylag korlátozott volt az állomások száma, a Travel Service arról híres, mind a mai napig egyébként, hogy szinte a leglehetetlenebb helyekre, nagy távolságokra, más kontinensekre is repül. A pilotánk azt mondta, hogy ő egy év vagy két év alatt sokkal több helyen járt valaha, mint amennyiben valaha a Maléval repült. Tehát mennyire volt élményszerű a Travel Service, és vannak olyan speciális történetek esetleg? amelyek e, úgy igazán megtanítják az emberrel a szakmát. Azt tudom, hogy van a Travelnek egy ilyen kanadai, téli, e, mínusz 40-50-30 fokos e, kirúccanás időszaka. E, ugye vannak dominikai utak, vannak sivatagi utak, kenyai, szafárik, mit tudom én. Tehát, tehát rengeteg dolgot meg lehet tanulni. Mi történt a Travelnél, ami különösen emlékezetes, izgalmas, szórakoztató vagy érdekes?
1: Hát a Travel tra- 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 service Kapcsolatban nekem ambivalens élményeim vannak, én, nekem nagyon sokat adott, mert ott tanultam, ott kezdtem el repülni. Nagyon nehéz volt a kezdet, mert nagyon kellett repülni, nagyon ö, sokat kellett repülni, és bizony-bizony akkor ö, voltak olyan helyzetek, amik, ö, én úgy éreztem, hogy kicsit sokat dolgozunk. Nagyon sokat kellett repülni. Én akkor még nem voltam tisztább a szabályokkal, sokan nem voltunk tisztább a fiatalon a szabályokkal, mentünk repülni, élveztük, hogy repülhetünk, és aztán a Travelnál volt egy tisztulás három év után, amikor, amikor rendben lettek teljesen a papírok, a dokumentumok, a munkaidők, és akkor lett a Travel egy igazán jó cég. Én akkor eljöttem onnan, lejárt a szerződésem, azt nem hosszabbították meg, de valóban a travellal nagyon sok helyben repültünk már akkor is. Nekem egy nagyon nagy élmény volt a kezdet-kezdetén lenni. És most már egy nagyon szépen működő cég. Nagyon sok járatuk van, ezáltal nagyon sokszor előfordulnak bizonyos csúszás. Nagyon sűrű vannak a dolgok, stokizva náluk.
0: Nagyon gyakran forog, a túl gyakran forognak a repülőgépek, nincs égeznek szünet gondolat.
1: Nincs. És, de nagyon szépen üzemelnek nekem. Több barátom és az egyik kollégám ott a főpilóta, Szakács Gábornak hívják. Neki kéne ezekről a részletekről mesélni, de azt látom, hogy a Traver így külső szemmel elég szépen rendbe jött, és nagyon szépen működik.
0: És, Igen.
1: és valóban kihasználják a piacot, nagyon-nagyon jó gazdasági vezetőik vannak, és amit lehet kicsavarnak az egészből, mint a Ryanair úgy működik, minden üzletet megfognak, és ennek része az is, hogy Amerikában dolgoznak télen, Kanadából járnak le a Mexikai öbölbe. Azok, akik oda elkerülnek fiatal pilótaként, olyan tapasztalatot kapnak fiatalon, óceáni repülés, észak-amerikai nagyforgalmi repülés, időjárások, viharok, amit megtanulnak most ilyen fiatalon, amiket később nagyon-nagyon tudnak hasznosítani majd egy következő állomás helyükön.
0: Szüle Zsolt, kapitány ura, beszélgetünk. Te mit hasznosítottál? Voltak olyan igazán különleges történetek, amikor Hát vagy az apszem volt meglehetősen nagy, vagy ünnepélyesen konstatálhatod, hogy igen, ezt a feladatot, ezt a, kit, ezt a fajta feladványt is meg tudtad oldani jól, és amikor érezted, hogy egy lépeget előre nem is a ranglétrán, hanem sokkal inkább a pilótai tudásnak a kimondatlan ranglétráján. Tehát amikor megláttal egy felhőzetet, és már nem kezdtél izgulni, amikor már olyan szélsőséges időrejtési és között is le tudtad tenni a gépet, ami, ahogy az előtt soha. Amikor azt érzed, hogy így igazán a kezedben van az egész. Ez ott történt meg?
1: Nem. A Travernál én még beosztott másodpilóta voltam. Nagyon sokat tanultam a, a kapitányomtól, Rubányiútól, Mihály Károlytól, Kis Nagyon sok nagy tapasztaltó kapitány vett minket ott körül. És az igazi nagy tapasztalás akkor voltam, amikor elkerültem Szenegálba, a Travel Service után.
0: Ott uh, Szenegálba? Szenegál. Dakar és környéke? Afrika, nyugati partvonal?
1: Igen, Air Senegal International volt a légitársaság neve. Két demab 737-t 7 37 üzemeltek, és a dolog érdekessége volt, hogy lent volt négy vagy öt malévos, öt, öt, öt vagy hat malévos, volt malévos kollega, kapitányok elsőtisztek, és én bekerültem ebbe a csapatba, meghívtak oda, lementem, és dolgoztam Hát, körülbelül a Skywalk miatt csak nagyjából 8 hónapok közben kezdődött a Skywalk.
0: Most is egy nem nem akarok mindig félbeszakítani, de egy fontos kérdés. Hogy kerül az ember Szenegálba? Szelenegálba jön egy telefon, hogy zoltikám itt vagyunk Dakarban, 38 fok van, hiányzik egymáshoz. Ez, ez hogy megy?
1: Jó, akkor elmondom. Engem a Travel Service-től, én úgy jöttem, nem jöttem el békébe a Travel Service-től. Ott volt egy. Morgolódás, aminek az lett az eredménye, hogy nem hosszabbítottak szerződést. És én akkor visszamentem arra a repülés irányításhoz, és dolgoztam békében a Hungava-kontrollnál, ahogy kellett. A 737-es szakszolgált engedélyem még élt, de ha nem kezdtem volna tovább repülni, akkor az előbb-utóbb ment volna a kukába. És egyszer csak jött egy telefon egy olyan kapitánytól, akivel együtt repültem a Travel Service-nél, és és Jánosi Józsefnek hívták a kapitány urat, majd napig jóba vagyunk, és ő vele nagyon jóba voltam a travel Service-dől. És ő ívott, hogy e, akarsz még repülni? Hát mondom, persze, de hát te Szenegál vagy, persze, itt kell repülni. De hát, hogy? Akarsz, vagy nem akarsz? Hát mondom, Józsi, én szeretnék, de hát én dolgozom a Hungarokontrollnál, meg kell kérdeznem, hogy elengednek-e, és mikor kéne kezdeni? Hát, jú, ez volt június közepén, Hát pár hét. Hú, mondom, hát ez érdekes. Letettem a telefont, eltelik 10 perc, és egy francia akcentusú, uh, bocsánat, igen, angol, egy, egy angol nyelven, nagyon erős francia akcentussal fölhívott egy, egy kapitány, hogy akkor ő a főpilóta, és akkor ugye én jövök július 1 Hát de hát mondom, most van június 26. Szóval igen, hát küldik a vízum papírt és akkor én akkor jövök. De hát én még dolgozom, hát akkor ne dolgozzak, akkor jöjjek oda. Úgyhogy én másnap bementem a munkavakontóhoz, a volt, korábbi munkahelyemhez, hogy akkor elmennék megint fizetés nélküli szabadságba, Akkor megfogták a fejüket, mondták, hogy menjek én a csudába. Nem pont így mondták, de ez volt a lényege. És aztán végül is kaptam fizetésre is úgyhogy július 1-én én ott álltam kata- Dakarban.
0: De egy kérdés, hogy neked, amikor úgy Szenegál, mint, mint lehetséges helyszín, felmerült egyáltalán, akkor nem fordult meg bennet, hogy azért mégsem a világ közepéről beszélünk, és mégsem az európai civilizáció bölcséről meg a biztonság igazi őshazájáról? Szóval van két, valószínűleg alaggott és lecsophat 737-esük. Hát mi a frászt ott csinálni? Már bocsánat.
1: Hát először is lehet repülni, és az ember meg tudja menteni jogosítványát. Ez az egyik. A másik tovább lehet fejlődni. De az, hogy Szenegálban mi várt rám, azt még nem tudtam, azt csak akkor vettem észre, amikor kijöttünk a felhőből, utasként mentem száll, és láttam, hogy hova jövök tulajdonképpen. És azért Szenegál nem volt egy a, elsőbb egy olyan barátságos hely, mint amilyennek gondoltam, de viszont ott volt a munka. Tehát oda kellett menni a munkához, és ráadásul nem volt az olyan lepukkad gép, mert 737-700-asról beszéltünk, amit a Royal Air Maroc üzemeltetett, ami egy nagy cég, és euh, látszólag rendben is volt a cég, tehát nem is volt ezzel semmi probléma. Csak a környezet, a, a fél méter hosszú csótányok, az én nem tudom, olyan állatokkal találkozott az ember, amit a filmen sem lát az ember, és euh, azt, azt nehezen toleráltam, azt volt nehéz megszokni.
0: Igen, de beültél a kokpitbe, a házság nem voltak csótányok. Hogy nézkedt ki az első-második munkanap? Tehát ott voltál a Dakari repülőtéren a gyönyörű 737-as, ott hova küldtek először?
1: Uh, útvonal gyakorlatom volt, helyi oktatókapitányokkal, uh, marokkóival, helyi, uh, meg akartam mondani az országot, uh, uh, Elefántson parti oktatók, tehát ilyen nagyon-nagyon fekete, de nagyon kedves emberek. Tehát egyébként nagyon aranyos emberek voltak, és gyakorlatilag ott is tíz szakasz kellett repülni, és a tíz szakasz, nem is volt tíz szakasz de talán 10 szakasz volt, és ott is ki volt az ember, bocsájtva, már ugye én már szakszóval mentem oda, tehát nekem jogosításon volt, szimulátor gyakorlatot csináltam velük, és gyakorlatilag az első út az ott valami helyen, Bamako, nyamely, meg Bamako, Abidjan, ugye az ezeket csináltuk ott, vettük ott sorba, és utána volt még Párizsi, Párizsba jártunk, meg Lyonba, de főleg Afrika belföld volt, és ez, ez ment 8 hónapon keresztül.
0: Lehet, hogy nem túl jó kérdés, de nagyon érdekelne. Nem lenne jó a kérdés, de kíváncsi vagyok. Mennyiben volt afrikai? Ez a légitársaság eljárásaiban, gondolkodásmódjában. egyáltalán, mit kell tudnunk egy afrikai légitársasággal a te aki ugye nyakig benne volt ezek az egy szint az szenegál ténykedésében, magyarán belülről láttad az egészet. Volt olyan, hogy te európaiként, már bocsáss meg, de fejlettebb pontról néztél le a szenegáliakra, vagy ott is valóban tanulni tudtál, és, és előre vívő volt a pályádon. Ez vagy, vagy te voltál az, aki meghonosította a korszerű légi közlekedés, ami túlzással, volt kérdés miatt.
1: Nem, a kapitányodra, akivel repülsz, az a, mindenképpen egy aláfölé rendeltségi viszony van. Tehát tiszteltel kell vele viseltetni, még hogyha nem is, tehát más kultúrából származik. De ez nem is volt egyébként gond, mert én megpróbáltam oda beilleszkedni, sikerült is. Nagyon jó sokat tanultam a magyar kollégáktól. Tehát
0: Senegálban. So, tehát
1: Mondtam, két uh, magyar, két, bocsánat, két magyar kapitány volt, nem, bocsánat, né, há, három magyar kapitány volt, volt magyar elsőtiszt, kettő vagy három, és tőlük, tőlük nagyon sok olyan mindent tanultam meg másodpilótaként, vagy lettem több, mint amit a travelnál nem tudtam még összet. Travelnál kevesebb volt, máshogy volt a leszállás, nem engedték annyira, nem, inkább szerették ők megcsinálni leszállást. Más volt a hozzáállás az oktatóknak, mint mondjuk ott. És, és az M, én azt mondom, hogy Szenegába tanultam meg igazából boeing vezetni. Tehát ott, ott lehetett próbálgatni, lehetett, mi, mi történik akkor, ha így csinálom a megközelítést, mi történik, ha úgy csinálom. Itt, ez elején bizonytalan is voltam, és hogy kérdeztem őket, hogy most csinálhatod, azt mondja, hogy te repülsz, te csinálod, majd akkor szólok, hogyha valami olyan helyzetben hoznád a gépet, aminek nem lesz jó kimenetele. Úgyhogy csináld, és ott az ember megtanulta a kemény leszállást, a puha leszállást, a hosszú leszállást, és az embernek beállt a tudása egy valamilyen szintre.
0: Ne fejtsük, hogy egy trópusi országról beszélünk, tehát azért időjárási szempontból, és van jó néhány olyan esemény, vagy várható, gondolom viharokra gondolok, legköri képződmények, egyebek, amelyeket igazán ott a helyszínen lehet megtanulni. Hogy az ember világjártas pilóta legyen szó szerint is.
1: A, hát hogy egy egyenlítő repültünk, közelébe repültünk, és az egyenlítő közelében olyan időjárási jelenség, olyan viharok, olyan, olyan felésele áramlások vannak, ami itt nincs Európában. Olyan zivatarfelhőket lát az ember ott, amit itt tényleg nem, nem tapasztalok, meg olyan intenzív zivatarokat. Volt olyan, hogy elmentünk ö, ö, egy, egy, egy órás útra, talán azt hiszem Dakar, Konakri. Ö, ö, Konakriba, igen. És ö, egy órát várakoztunk, és visszamentünk Dakarba, mert olyan eső volt, hogy nem lehetett leszállni. Tehát olyan esők tudnak ott kialakulni, olyan zivatarak, amik elöntik a pályát és kész vége. Vagy polgárháború, és akkor mondjuk összeveszik a két ország, és egymást túlszulájtik. Volt ilyen, hogy Szenegál megverte, nem az is volt, azt hiszem, Dakar Dakar, foci meccs volt, hogy győzött talán ö, Szenegál, vagy Banjul, talán, tehát valamelyik ország, és... Ö, és hát kialakult egy kis polgárháború, mert hogy győzött a foci csapat, és akkor ilyenkor az van, hogyha az ember nem tud leszállni, vissza kell tudni. Tehát mindig úgy vittük az üzemanyagot, rövid távon, hogy vissza is tudjunk menni, ha bármi van. Tehát pillanatokat kialakulhatott olyan helyzet, ami kellett plusz 5 tonna, 6 tonna, 10 tonna üzemanyag, ami életmentő volt abban a
0: helyzetben. Azt hát, hogy Szenegál Elefántsóval 2-0, akkor nem kell, mert akkor minden rendben, vagy ak- éppen akkor kell?
1: <gül> ez akkor volt ez a banjuli történet, hát aztán ott béke volt nagyjából, de mondtam, az egy olyan helyzet, ahol a politikai helyzet pillanatok alatt tud változni, és az embert látják a szülők a cnn hogy ott tűnt el, ott viszik el, és kész többet nem, nem kerül elő, mert hát Afrikában, Afrika azért elég kemény hely.
0: Hogy élhetetek, mint pilóták a hétköznapokban? Nyilván a repülőtérig azért valahogy ki kell egy jutnod, vagy ki nem mozdult el a 737-es és a repülőteren aludtál, nem túlzásra?
1: De mi béreltünk egy apartment, négyen, egy, egy nagyon nagy apartment, abban volt négy önálló szoba, ezt mindenki fölszerelte magának, és volt egy közös helység, a csináltatunk bútorokat, csináltattunk ágyat, stb., és akkor ott szocializálódtunk. Ez, ez egy kicsit ilyen bezárt életmód volt, mert igazából nem nagyon mozdultunk ki, meg nem, tehát elég nehéz volt. Tehát én vele meg, meg egyszer, egyszer az, hogy elmentünk sétálni, és hát ott ugye Afrikában biztos, vagy lehet, hogy tapasztalta mindenki, ugye jönnek az árusok hatalmas nagy ilyen táblával, hogy vegyél tőle szemüveget, ilyen nonfiguratív, hogy hívják ott, akármit, és akkor az ember nem akar vásárolni, akkor jelkezdenek egyre agresszívabb, hogy akkor vegy, de nem. És akkor ugye hát ketten mentünk a kollégámmal, vissza a jött az áruc, hogy vegyek tőle egy ilyen non-figuratív fa És mondom, nem, de hát izé, meg ezt a meg. de nem, és a kollégám egyre gyorsabban el is távolodott tőle, aztán egy messzire integetett, hogy Szia, ma egy gyere! Én meg ott megálltam az utcán, nem tudtam menni, meg körbeálltak, és a vége az volt, hogy én nem segítem az ő családját, hogy milyen ember vagyok én, hogy itt vagyok, külföldi, és az őnek neki gyerekének nem. Mondom, nem erről van szó. Tehát én nem akarom megvenni ezt a. Lófüttyöt. És, és a vége az volt, hogy a ott biztonsági segítettek. A, minden háznál van biztonsági ör Szenegálba. Az a tartozik a háznak. És akkor kijöttek, mert látták, hogy elég kínos a helyzet, mert ugye három fekete körbeállt egy fehér embert, és próbáltam elmagyarázni, hogy nem turista vagyok, hanem itt dolgozom, de hát ezeket baromi nem érdekelte. És akkor nagy nehéz ott levakarták rólam ezeket.
0: Hát, Amikor véget ért a szenegáli kaland, akkor ez a nagy megkönnyebbülés volt, vagy a szükségszerű tovább lépés. És hova léptél tovább? Jött egy újabb telefon, vagy inkább te kezdtél el egy időten a száladából, amíg még nem késő?
1: Jött egy telefon a Hungarokontól, hogy jöjjek vissza, mert ki fognak rúgni, hogyha nem jövök vissza dolgozni. És akkor én kicsit megijedtem, és ezzel együtt párhuzamosan indult a Skyropp Magyarországon. Csak a Sky Rob másod másodpilótákat, akkor még másodpilóta voltam, kapitányokat, és abban az időben senki nem akarta a skylab eljönni, mert az egy igazán új kezdeményezés volt, az a Malév mellett indult, ugye a Malév nem akarta engedni, mindenféle küzdelmes harcok voltak, hogy karbantartókat szerezzünk, teret szerezzünk magunknak, hogy egy megismertessük az emberekkel a fapados utazásnak a mikéntjét, és Ketten jöttünk a Sky hoz volt egy öreg ö, idős ö, Malév kapitány, Mocsányi György kapitány úr, aki volt a főpilóta. Ő hívott, hogy ö, jöjjek. a szenegáliaknak szólt, hogy ha akarnak jöjjenek, és a harmati Gábor barátommal, akivel, akivel Travis service nél voltunk másodpilóták, megjelentünk a 2003. december 12-én a, itt a Vecsés irodában, és aláírtuk a szerződést azzal az ígérvényel, hogy ti itt kapitányok lesztek, ami abban az időben egy nagyon nagy szó volt, mert három éve repültünk 730 esen jogilag rendbe, lett a, rendbe voltunk kapitánynak, de szembe egy Malévval akkor Malévnál 6-8-10 évig dolgozott valaki pilótaként, ami kapitány lehetett, és ugye kapitányként az ember egy kicsit szabadabb, könnyebb életet tud élni. És, és ez a két dolog, illetve akkor még a magánéletem is ugye kicsit padlón volt, és azt gondolom azt a hármat együtt, ezzel a három indokkal én bementem a főpilótához, és azt mondtam, hogy ezért a három indok miatt most szeretnék fölmondani, és visszamenni Budapesten, és mondta, hogy jó. És akkor én így jöttem haza Szenegából.
0: És így... Ez azt jelenti, hogy voltak éppen az egész életed minden döntése volt, egyébként a kalandot is jelentett. A munka érdekében, a tapasztalat szerzés érdekében, és ha jól akkor egész a 747 esig ez a fajta attitőd egyáltalán nem változott.
1: Hát nem kaland, azért nem jó szó, hogy kaland, de, de menni kellett tovább valahogy és Hát kihívások voltak, azokat, azoknak meg kellett felelni, és hogy az ember a szakmájában próbál előbbre jutni, és volna, vannak néha olyan lehetőségek az életben, kinyílik egy ajtó, és ha tényleg ott jó helyzetben van az ember, akkor meg tudja találni azt, amit ő, ő a munkájában szeretne. És ilyen volt a Sky Rob is, amikor, amikor tényleg három hónap után azt mondták, hogy indul a kapitányi tanfolyam. és Ott álltunk a Gabival, és nem hittük el a harmadik Gabi barátommal, és tényleg az lett. És gyakorlatilag 2003-ban beléptünk a Skywop-hoz, 2004 április 12-én engem kibocsátottak kapitánynak. És hát ez egy döbbenetesen, hát az volt, az, az szintén az ilyen kiabálós helyzet volt, hogy úriste, hát ezt, ezt nagyon nehéz elképzelni.
0: És ezeket hogy az főpilóta,
1: Ez megint egy, egy ajtó volt. A Skyrope növekedett, és a Skyrope egy fiatalos cég volt. Fiatalos lendülettel, és az akkori főpilóta, a mocsányi kapitány úr, ő, ő ehhez magát... Ő, az, ő volt a főpilóta, ő indította az operációt, nagyon sokat köszönhetünk neki, a kapcsolatrendszerének, az ismerettségének, illetve át a szakmai tudásának, és mi mellé jöttünk be, és ő, ő nem szeretett annyira ivadázni, nagyon jól csinálta, amit csinált, és kevesett egy technikálapállalatot, aki a műszaki dolgokkal ott, én lettem a cég technikálapállalatja, majd eljött egy olyan pillanat, amikor azt mondja, ő elfáradt, ő szeretné ezt abba hagyni és ő szeretné nekem átadni. Hát mondom, hát jó, kapitány, jó, de hát ezért ez, ez nem idő, hogy higgyem el, ez alkalmas vagy, ez megvesz, a hatóság el fog téged fogadni, a szlovákok téged szeretnének, ö, én átadom ezt neked. Hát azt akkor még tényleg nem hittem el. Tehát az is megint olyan dolog volt, amit nagyon nehéz volt feldolgozni, és azt mondta, hogy nem is ez lesz a gond, hogy te alkalmas vagy el szakmailag vagy sem, hanem majd meglátod, hogy a humán problémák, az emberi problémák, a kollegák azt lesz nagyon nehéz majd kezelni. És valóban megtörtént az átadás. Én akkor egy kétgépes légitárságnak lettem a főpilótája, ami nagyon nagy szó volt, mert nagyon fiatal, 35-6 évesen jutottam oda, de a felelősség ugyanaz, tehát utasokat szállítunk, pilóták vannak, légutas kísérők vannak, szabályokat kell betartani, betartatni, és hát az ember szakmai vezetőként egyszemélyes felelős a hatóság felé, hogyha valami történik. És és így két gépes főpilótaként kezdtem el így a karrieremet ebben a dologban, és bizony az, az út az tele volt csapdákkal, meg, meg aknákkal, mert, mert fiatalon ez egy ritka dolog volt, hogy valaki tényleg ide el tudott jutni. De megint csak azt mondom, hogy a jó helyen, jó helyen, jó időben tudtam ott lenni, és meg tudtam kapni ezt a lehetőséget.
0: Nem a szó kaland értelmében bevévé, de azért valókból a Sky Europe maga is kaland volt, hiszen az egyik első fabodos repülő társaságként Magyarországon az első fecske volt, ha jól tudom, vagy jól emlékszem. Életem első fabodos útja pont a Sky Europe-pal történt, a Stancid repülőtérrel, emlékszem. Viszont a Sky europe kapcsolatban mindig kétségek voltak afelő, hogy mennyi ideig fogja ez a cég túlélni, mennyire ez hosszú életű, és furcsa módon valóban nem volt egy olyan igazán nagy lélegzetű attrakció. Nekem modellként van meg az új Sky Europe festés, amit pont Hévizi Tamás barátom hozott Seattle-ből. A sötétkék kék fehér betűkkel, hassal, fantasztikusan szép festésű repülőgép, amelyből Feri hegyen én már nem láttam példány. Pedig volt. Akkor csak nem figyelte.
1: Pedig repültünk, a zárójárata, a Bergamo is azzal volt. Tehát azzal csináltunk. Ugye kétféle festés volt a cégbe. A Skyrope abban az időben egy, 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 egy újdonság, egy friss dolog volt a piacon, szemben a Malévval elindult a fapados szolgáltatás, amikor csak direkt semmi nem volt a gépen, csak víz, meg kávé, meg tea. De viszont uh, kinőtte szépen magát, azt elindult a vizer is, ők is nagyon szépen fejlődtek. Én azt gondolom, hogy a modellünk az jó volt, a pénzügyi problémáink voltak, illetve talán az volt a végső gond nekünk, hogy a nem jó választottuk meg az az üzletszerzésnek a helyét, és az akkori menedzsment azt gondolta, hogy ha áthelyezzük a bázist innen ide, onnan ide, az jó lehet. De sajnos ez, mint utólag kiderült, nem. Ráadásul az a gazdasági vezető, aki kitalálta azt a modellt, amivel mi csődbe mentünk, kiderült, hogy az Ausztrán airlines volt a beépített embere. És gyakorlatilag minden cselekedetével az Australian Airlines segítette, és azzal, hogy ő a bázisok között átallokálta az operációt, ez többek között is, nem biztos, hogy ez volt a fő oka, de ez is benne volt abban, hogy mi csődbe mentünk.
0: Mikor kezded érezni azt, hogy valamit csinálnod kell, mert kifogyarulat fogyni az általad főpilótáként vezetett légitársaság?
1: Akkor nem. tehát Ugye Budapestről kivonultunk, akkor nekem megszűjön a Budapest a is státuszom, beálltam a sorba a szlovák bázison, és szépen repülőztünk, jobbra-balra. Akkor lett először gyanús, amikor én fizettem ki a leszállási illetéket Szófiába, hitelkártyá, saját hitelkártyámmal.
0: Ez akkor... Ez komolyan mondod? Mert azt hallottam már, hogy Afrikában volt olyan, hogy az egyik utas utasadatkölcsön 8000 dollárt, hogy egy Boeing 707-esrel haza tudjanak repülni, de az, hogy ez Európában megtörténjen, ezt, ezt nem hiszem el.
1: Én nagyon szerettem a cégemet. És... Nekem a pedig egy ilyen gyerekem volt, amikor Pesten ugye fejlődtünk, és ugye a szlovák anyacégben is próbáltam mondjuk azt, hogy gyere, tulajdonosi szemlélettel kezelni. De akkor még nem voltam, fő, akkor még, én, még nem voltam főpilóta a szlovák bázison, És, és szófiában mentünk el, és má akkor tájt már lehetett évezni, hogy anyagi gondok vannak a cégbe. És ennek az eklatáns tetten érhető jele az volt, hogy Szófiában nem a flipflopos flopos rövid nadrágos rampást tisztült fel a gépre, hanem egy elegáns nyakkendős menedzser, aki egy levelet lobogtatott a kezébe, és odajött hozzám, hogy, hogy akkor nézzem meg. Itt van a levél, amit a ügyvezető igazgatónak írtak tegnap, hogy az eddigi tartozásunk, és ott volt, hogy 652 ezer euró a Szófiai reptérnek, és ettől a ponttól, a mai járattól, amin én voltam a parancsnok, Áttérnek készpénzfizetéses, mert hogy a tartás? És mondta, hogy én vagyok az első, tehát most lefoglalják a gépet. Mondom, nem foglalják le a gépet, mert én ki fogom fizetni a leszállás illetéke meg Henlinget, hozzák a bankomatot, menjünk be az Ivadába, vagy a izét, a posterménát, és mondják meg, hogy mennyi. Én felhívtam itt a, a budapesti bankomat, az össz, akkor kaptam, meg volt volt pénzem, én azt fogtam, felszabadítottam, és, és mondtam, hogy jó, ezt hozzák le. Persze másnap visszamentem Pozsonyba, akkor én levertem rajtuk a pénzt, megköszönték. Nagyon érdekes volt ez, mindegy, kifizettem, eljöttünk, hát mindenki meg volt döbbenve, főleg a szófiai repülőtére, de mondtam, hogy nem marad itt ez a gép. Tehát ezt most nem hagyjuk itt, utasok nem maradnak itt, elmegyünk. Visszamentünk, mondjuk azt a pofátlanságot megcsinálták, most már elmondom, tíz év távlatából, hogy fölhívtak a cégtől, hogy fizessen már ki a délutáni repülésnek a leszállási illetékét is. Már... Előre. És mondtam nekik, hogy az anyátok Háját. Nem.
0: egy nem. nem remeg az ez a kormány, amit egy ilyen berűsbályos közjáték után pirótaként beül a fülkébe, és felelősséget visel egy 13 milliárd forintos repülőgépért meg, mint 200 vagy 150 utasért?
1: Nem, azt így nem szabad. Így nem lehet dolgozni. Mármint az a ilyen telefonbeszélgetés hatása, hatására, vagy az tudattól.
0: És akkor arra hogy, 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 hogy elkezdem a jelenséget, hogy ott, hogy a bankkártyáddal az irodába hogy lehúzod a számlád, hogy lemegy nulla, vagy mínusz 6500, és akkor a lazán beülsz a fülkébe, és mindenki jól végezted a dolgát, haza Én nem tudnám hogy ez, hogy nek kapja a gutöltés, és ne álljak közel hozzá.
1: A gutaütés nem ekkor jött a gutöltés, mert nem azt mondták, persze hazajözt kifizetjük, semmi gond, csak hozzam haza. haza hoztam.
0: Hozzá egy repülőgépet, négy szíves.
1: Mástra fel, felhívtam a pénzügyi osztályát, hogy akkor kéne vissza ez a 3800 euró, és akkor mondta, ott a Ludmilla, vagy nem tudom ki volt ott Szlovákiában, és mondja, hogy hát nyújtsam be ezt és ezt a formanyomtatványt, meg ezt, mondom, állj! Én nem nyújtok be semmilyen formanyomtatványt, ez nem a normál napidíj elszámolás volt, anyukám, hanem ez a gép, hát hazahoz kellett hozni. Hát az őt nem. Nem? Jó. És mentem, emlékszem egy tesszaloniki járatra, beszállítottam az utasokat, és felhívtam a cégigazgatóját, hogy most itt van, be vagyunk szállítva, itt van 139 utas, még nem tudnak semmit. De mondom, hogyha nem jön át a 3.800 ervó most, vagy arról, a nyugta, hogy ti ezt átutaltátok, ezzel 139 utas, ez itt fog maradni, én meg hazamegyek. Mert borzasztóan lesz harom elnézést, hogy ti mit gondoltok, de tegnap még nagyon fontos volt, most meg barányomében nem fontos, hogy kifizessétek. Úgyhogy valóban 10 percban jött az SMS, meg, a, meg az e-mail másolat, hogy a 3.800 ervót visszautalták, és köszönik. Úgyhogy itt éreztem, hogy a skype valami gond lesz. És utána engem még megbíztak főpilótának rá három hónapra, de az tulajdonképpen megint csak egy ilyen felszámolási eljárás volt, mert akkor már látszott, hogy nehéz lesz.